0: Houve equipas que subiram, houve equipas que desceram, há equipas que ainda podem subir e há equipas que ainda podem descer. A segunda Liga está, portanto, longe de estar fechada, já se cumpriram, porém, as 34 jornadas da competição, pelo que se calhar já se pode fazer um balanço e é por isso que volto a convidar aqui o Ruben Tavares, jornalista do recorde, hum, à antena do 120. Bem-vindo outra vez, Ruben.
1: Obrigado por me receber mais uma vez aqui na tua antena e é, e é um gosto falarmos de futebol e, neste caso, a Segunda Liga. Este, este take 2 da nossa conversa, digamos assim.
0: É verdade, no take 2, já falámos em abril, se não me engano, em final de abril, Sim. estavam as coisas quase quase, 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 quase resolvidas. Agora já estão mesmo resolvidas. O Vizela confirmou mesmo o ótimo momento que, atraves que, que atravessava e manteve-se consistente. Não houve propriamente uma... Uma, não vacilaram, digamos assim, e mantiveram uma série impressionante de 27 jogos sem perder, uh, contando todas as competições e incluindo, também incluo aqui o jogo com o Boa Vista, em que eles perderam nos penaltis na, na Taça de Portugal. Portanto, é, eu acho que conseguires, pronto, no, no contexto de Segunda Liga, 26 jogos uh, sem perder... É algo que não, é, não será com certeza inédito, creio que não será inédito, mas andará muito perto disto, sobretudo nos últimos anos. E é por isso que eu, se calhar, começava a nossa conversa pelo Vizela, porque de facto é, é o meu destaque, a equipa que mais me surpreendeu. Foi também a equipa que mais te surpreendeu, Ruben? Acho que
1: surpreendeu... No geral acho que surpreendeu todos, até os próprios vizelenses, creio eu, até. <risos> a, minha, a, minha, a maioria até dos adeptos galvanizaram-se pelo trabalho desta equipa, porque é, é de facto. Eu lembro que na, na última conversa que tivemos, eu disse, eu lembro de é ter dito que o Vizel até podia nem ganhar os jogos todos até ao fim. Eu creio que na altura faltavam quatro jornadas, quatro, cinco para acabar o campeonato. Agora não, cinco, sei, cinco, não. acho que eram um cinco. Bom, sim. cinco. Com máxima precisão, e lembro que na altura acho que o Vizela tinha ganho na Povo 3-0, Povo do Barzinho, pois ia jogar o Feirense, e de facto não ganhou os jogos todos, mas não perdeu. Eu, eu, eu disse, eu não via, o que eu o Vizela podia não ganhar todos até o fim, mas não perdeu, e, e o facto e, e isso aconteceu. É uma equipa muito coesa, muito 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 sólida, com qualidade no seu jogo, e depois tem um treinador que tem uma capacidade, e já ouvi vários jogadores que foram treinados por Ouro Pacheco tem uma capacidade de, de motivar os jogadores, de lhes tocar no coração fora do normal. E juntando tudo isto, vimos este Vizela que realmente, a partir de 1 de novembro, nunca mais perdeu no um campeonato e que parece uma equipa invencível contra quem fosse. E, e portanto, acho que dizer que... Acho que esta é a resposta que toda a gente vai dar. O Vizela surpreendeu, surpreendeu podemos dizer que foi o que mais surpreendeu neste campeonato, porque... Voltou agora à, à, Liga, à Primeira Liga, ao, ao topo de foco português, que já não acontecia desde 1985. Uma equipa que estava lá no fundo, à, à oitava jornada, e depois faz esta escalada impressionante. Portanto, acho que é mais que justo dizer que o Vizela é, é a grande surpresa deste campeonato. Se bem que temos outro grande trajeto de outra equipa, mas que falaremos mais à frente também, sobretudo nesta parte final, mas sim é justo atribuir essa... Esse, esse título, vamos dizer assim, da grande surpresa desta prova ao Vizela.
0: Sim, é, é de facto a resposta que toda a gente vai dar, mas é a resposta que eu acho que toda a gente se sente obrigada a dar, porque Sim, é, é justo, não é? Dizermos que o Vizela foi a equipa que mais surpreendeu, e de facto é, não é só... O facto de ter subido e, e ter subido duas vezes consecutivas, de é? subido do Campeonato de Portugal e depois uh, do Campeonato de Portugal para a Segunda Liga e depois da Segunda Liga para a Primeira Liga é também a consistência que apresentou ao longo da época. E, e, e eu acho que dada a dada altura, e foi depois de os ter visto também ao vivo, que fiquei com a sensação de que este Vizela era uma equipa muito, mas mesmo muito complicada de bater. E eu imagino este Vizela, por exemplo, contra o Rio Ave, e, e sinceramente não vejo uh, no momento de, que ambas as equipas atravessam isto não estou agora a tirar mérito ao Arroca por exemplo mas imagina hum. por, imagino que o Vizela contra um Rio Ave outra é, eventualmente contra um Boa Vista uh, da vida uh, acho que o, o Vizela era uma equipa para se superiorizar e eu via e dava para ver através das transmissões televisivas também uh, que eram um, todos os jogadores estavam hiper motivados, eu acho que o Álvaro Pacheco, aquilo que estavas a dizer sobre os, aquilo que os jogadores diziam sobre o Álvaro Pacheco, parece-me aproximado de, daquilo que eu interpreto estando fora. Eu vejo jogadores muito motivados, eu vejo a forma como ele revitalizou o Samu, eh, que era um jogador que a quem eu reconhecia muito talento, já desde as camadas jovens do Boa Vista, e que foi, foi um jogador que. Enfim, não, 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 não digo que veio propriamente perder uh, ímpeto, mas, mas foi um jogador que não, não teve a altura daquilo que se perspectivava dele numa fase inicial e voltou a, a exibir todo o seu bom futebol. O próprio Rafael Guso também. E, e acho que estes dois elementos são, são muito importantes e são, de certa forma, um símbolo daquilo que o Álvaro Poixier conseguiu uh, fazer com, com os seus jogadores. Depois tem também o caso do Cassiano, que, que marcou, marcou vários golos, uh, exibiu-se um ótimo nível, não era, não era propriamente um jogador conhecido, quer dizer, era através da, pela época que fez o ano passado ao serviço de Boa Vista, mas não foi propriamente fulgurante. Uh, fora isso, não era propriamente conhecido o nosso futebol, e eu acho que o, 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 o Álvaro Pacheco acabou por revitalizar estes jogadores. O próprio Diogo Ribeiro também acabou por exibir um futebol muito bom. Já o ano passado o tinha feito também com o Álvaro Pacheco. E depois, pronto, tinhas também o, o apoio de, de jogadores, isto aos ponteiros de lance, é, como, os jogadores como o, o próprio Kiko Bondoso, que está a fazer uma época, fez uma época fantástica, e o Francisco Cano, que também é, se exibiu alto nível, há também outros nomes que merecem menção, mas, mas eu acho que estes aqui, o Guzo, o Samu, o, o Cassiano, o Diogo Ribeiro e o, o Tavinho também, acabam por ser aqueles que simbolizam mais o impacto de Álvaro Pacheco e também a, a ótima campanha do, do Vizela. Uh, mas pronto, há, há também outro, outras equipas uh, a destacar, uh, não, só, não só o Vizela, mas acho que era justo começarmos pelo, pelo Vizela e desculpa se, se incuti ou se foi de certa forma imposto <risos> começarmos a falar do Vizela, mas eu achei que foi... Que era merecido falarmos -me deles.
1: Mas... Não, sim, eu acho que daqui a 10, 20, 30 anos, toda a gente se vai lembrar. Lembras -se daquela, daquela segunda Liga 2020, 2021? E todos se vão lembrar por causa do Vizela, por causa de 27 jogos sem perder. Uma equipa que, que vinha do Campeonato de Portugal, que estava lá no fundo. Acho que vai, 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 ficar, na história do, vai ficar na história da segunda Liga, do futebol português, sem qualquer dúvida. Sim,
0: eu também acho que sim. Também acho que isso pode acontecer, mas também acho que às vezes as épocas de segunda liga às vezes caem um bocadinho no no esquecimento, e eu por acaso no outro dia ouvi o Ivieira falar da forma como foi despedido do Aves quando estava a 6 pontos ou sete da subida, uh, e, e eu por acaso depois já não me lembrava que isso tinha acontecido, que houve aquele desportivo das Aves orientado pelo Ivieira, e que era uma ótima equipa, e, e já não me lembro tão bem também do, do Famalicão, do, que acabou por ser treinado pelo Carlos Pinho no final, Uh, mas que teve, teve, teve uma impressão a uh, impressão digital do seu anterior treinador uh, e pronto, foi o Famalicão que subiu, que foi uma equipa esmagadora uh, enfim uh, a segunda liga acaba às vezes acaba por cair um bocadinho no esquecimento as boas campanhas, espero que não seja o caso deste Vizela Uh, e pronto, eu, eu nunca me diz respeito, vou tentar sempre lembrar-me deste Vizela até porque foi a época em que a minha académica esteve mais perto de subir desde que desceu portanto esta época ficará, pelo menos a mim, em termos pessoais, uh, lembrada, vai ficar lembrada uh, mas pronto, podemos falar de outras equipas, Ruben, deixe-te escolher, deixe-te estar à vontade para, para escolheres outra equipa que se tenha destacado nesta segunda liga
1: se me permitires, calhar como eu falo até com alguma vamos dizer, não sei se esta é a melhor palavra mas propriedade porque uh, falavas da tua académica não quero dizer uma Oroca, mas pronto o começou da Oroca, é um clube que eu acompanho uma equipa aliás Claro é assim. uh, estávamos aqui há pouco a falar um bocadinho em off que, e o Armando Evangelista, não se queixando disso mas disse agora nesta reta final em que a equipa acaba com, com nove vitórias do campeonato e iguala os dois melhores registros da história da segunda liga em de vitórias consecutivas eram 9 vitórias, era uma do duvarzinha em 96, 97 eu outro do Rio Ave, curiosamente, em 2002, 2003. Portanto, com a vitória de, agora na primeira mão de play já são 10 vitórias seguidas. E se calhar o Aroca ficou um bocadinho, com esta campanha absolutamente incrível do Vizela, pode ter pode ter ficado um bocadinho, num, vou dizer assim, talvez no esquecimento, ou ou falava-se mais do Vizela e não se falava tanto do Aroca. E o que é facto a equipa andou sempre lá por cima... E agora reforçou e tornou mais expressivo esta 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 aproximação... E até no pódio, nesta parte final da, da época... Um, com esta série que, que fez a equipa acabar no terceiro lugar... E, e só não, nos colher não subiu diretamente porque tivemos o visálico que tivemos... Não é? Porque se fosse outra é a segunda liga... Em que os da frente às vezes perdem aqui ou escorregam aqui e ali... O que colher tinha iniciado mesmo ao segundo lugar... Ficou por apenas um ponto... Uh, e nesta última jornada até houve alturas em que o Araguas estava no segundo lugar... Nesta, nesta, nesta última jornada um, uma palavra então para esse trabalho do Armando Evangelista pega numa equipa que, que vinha do Campeonato de Portugal obviamente com o neste passado recente já esteve na Liga Europa, esteve na Primeira Liga não é como avizela que tinha estado já há muito, há muito tempo fora da, da, da Primeira Liga mas uh, esta forma recente é de facto impressionante e então esta exibição o playoff uh, foi também uma oportunidade de que já acabou a Primeira Liga já acabou a Segunda foi uma forma de todos verem Realmente, o futebol que este, que este Aroca pratica e, e perante um, um, uma equipa como o Rio Avo, que tinha começado esta época, se bem -te recordas, quase a eliminar o AC Milan, só um pênalti ali aos 120 mais um minuto e depois nos pênaltis é que o Rio Ave acabou é por ser eliminado no playoff, um, fazer a exibição que fez e levou uma vantagem de 3 a 0 para a Vila do Conde e estar às portas da, da Primeira Liga também. Deixar aqui uma palavra ao Aroca, um, creio que a seguir ao Vizela. Uh, naquilo que são as surpresas desta época, o Aroca também terá, terá de estar lá.
0: Claramente, claramente que está, e, e em jeito de brincadeira, até posso dizer que o Aruca, se jogasse na Liga Italiana e à Champions, não é? porque o Milan foi <risos> e o Aruca também podia ir. Não, mas isto é só brincadeira, de facto, é um registro notável: 10 jogos, 10 vitórias do Aruca, uh, e, e eu acho que em todos os. Epá, eu não, não tive a, a possibilidade de acompanhar todos os jogos de todos este, esta série de 10 jogos, mas aqueles, aqueles que eu vi houve uh, domínio da de part, de, de, de parte do Aroca, infelizmente houve frente à académica e isso é, é algo que temos que dizer. Uh, 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 o Aroca soube sempre levar a água ao seu moinho, ter a sua estratégia bem definida e, e, e pronto, isso acabou por, uh, acabou, por uh, acabou por levar contribuir para que esta série de 10 vitórias seguidas eh, fosse alcançada um, eu acho que se, se calhar só o jogo com o Covilhã talvez uh, f, talvez fosse aquele em que houve uma menor, um menor domínio do Aroca em que se calhar houve, houve ali uma, uma espécie de enfim, o jogo pareceu um bocadinho fora do controle mas fora esse jogo eu acho que Houve houve sempre a sensação de que a vitória não ia fugir e acho que há mérito, tem que se dar mérito ao Armando Evangelista que estamos a falar em sensações e em equipas que melhoraram bastante e o o Armando Evangelista foi um dos treinadores que mais evoluiu nos últimos anos. Uh, Lembro-me que pegou num Vitória de Guimarães e uh, eu acho que se calhar não, não estaria tão preparado para o fazer, para, para assumir um projeto de primeira liga, mas depois uh, no, ao serviço do Penafiel sobretudo conseguiu evoluir, evoluiu bastante, uh, no Vila Franca essa experiência não correu tão bem, mas depois... Agora, ao serviço do Aroca, acho que está a conseguir demonstrar toda, todo, o seu, todo o seu valor, toda a sua capacidade estratégica. A equipa não começou... Quer dizer, o começo do Aroca não é assim tão mau, digamos assim, mas houve ali um período em que até inclui a derrota em Aroca com a Académica, lembro-me bem, e, e que essa derrota antecede, ou é antecedida, digo, de uma derrota também com o Vila Franquense... Um, e acho que desencadeia também ali uma série de 4 ou 5 jogos sem ganhar, mas depois acho que a equipa encarreirou. É certo que perdeu ali. Com, perdeu Acho que perdeu um ou dois jogos depois dessa série, mas fora isso, não perdeu nenhum jogo e acaba com a tal série fantástica e dá ali uma demonstração de vitalidade e de competitividade enorme com a vitória sobre o Rio Ave. 3-0, inapelável. Eu, eu confesso que ainda não tive. Não tive a oportunidade de ver o jogo de início ao fim. Já vi lampejos do jogo, não vi o resumo, vi mais do que isso. Posso afirmar que foi uma vitória, de facto, dominante, dominadora, e acho que é perfeitamente justa. Agora, e posso também agora focar as atenções para o play-off, acho que este Rio Ave... Com a qualidade que tem, mesmo sem o Francisco Geraldes, por exemplo, e sem, o, sem, sem outros jogadores como o Fábio Quentrão, é uma equipa que tem talento suficiente e vontade suficiente para conseguir fazer o que o Oroca lhe fez na, na segunda mão. Eu não sei se tu estás de acordo com isto.
1: Sim, sem dúvida. Portanto, não está nada a ganho para o Oroca. Mas, olhando a diferença, digamos, entre os dois plantéis, uma equipa como o Rio Ave, que ninguém, se ninguém esperava que o Vizela fizesse, o, estávamos há pouco a falar do Vizela, se ninguém esperava esta época do Vizela, ninguém esperava também que o Rio Ave, no sentido contrário, estivesse nesta luta, nesta altura da, da época. Porque o Rio Ave, acho que são 10 jogos sem ganhar, estamos a falar aqui das boas séries, mas também esta é uma má séria. O Rio Ave igualou a, a pior série na Primeira Liga, se não estou em erro, foram 10 jogos sem ganhar, creio eu. Uh, e estamos a falar de uma equipa hum, recheada de grandes jogadores, experientes que esteve às portas da fase de grupos da Liga Europa e estamos a falar de um treinador que fez a segunda melhor época da história do clube, em 2017-2018 um quinto lugar, e faz agora 50 e alguns pontos não, 51, 52, 53, não sei ao certo só superado na época passada pelo Carlos Carvalhal, ainda mais disso não é? porque o Avema da sua melhor época na primeira liga, não é? Na época passada e com o apuramento para a Liga Europa uh, portanto este Rio Ave tem sido uma decepção mas, mas como dizes concordo em pleno, também depende muito do rumo do jogo não é? Porque o Rio Ave ontem até nem começa muito mal ali até à meia hora tem tem cair duas oportunidades só que é, os momentos de, 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 psicológicos das equipas também têm influência não é? Porque o Aroca no momento que está não precisa de muito a marcar e o Rio Ave Parece que precisa de, de muito para, para, para fazer um golo. Mas agora, na, na segunda mão, o Rua vai dar tudo, como é óbvio. Se marca cedo ou se até consegue chegar ao segundo golo um, e, e criar instabilidade no Aroca. O que me parece também difícil, porque o Aroca é uma equipa muito sólida e tu tiveste vista em Coimbra, apanha-se a ganhar cedo e depois na segunda parte é certo que a Académica jogou muito no último terço, mas não criou assim grande perigo. Portanto, não é fácil... Um, Desmontar esta rouca, mas se a equipa com capacidade para fazê-lo, se tiver num, num, num dos seus melhores dias, é o Rio é, Avo.
0: Assim. Sim, 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 vi, vi, vi. de facto, aquilo que eu estava a dizer em relação ao Arauca, de levar a água ao seu moinho. Se me permites, se me permites o
1: Arauca foi a defesa da, da segunda Liga, a melhor defesa da segunda Liga.
0: Exatamente.
1: 25 gols feridos, creio eu. E,
0: e aquilo que eu estava a dizer sobre levar a água ao seu moinho é exatamente isso é, o Aroca consegue estabelecer as regras do jogo digamos assim, consegue estabelecer o ritmo do jogo que pretende, e com a Académica isso aconteceu é, viu-se em vantagem um, pode falar do erro do Mika, pode-se pode dar o mérito que quiserem dar ao, à, 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 à Neste caso, a saída de bola da académica, mas eu acho que eventualmente, caso isso não acontecesse, o Aruca podia pôr-se em vantagem. E, e, enfim, vendo as coisas friamente, acho que nesse jogo em particular ficou evidente aquilo que o Aruka, daquilo que o Aruca é capaz. E é, e é, de facto, uma equipa muito inteligente e é uma equipa com capacidade para de, de determinar aquilo que o jogo será, porque aquilo que o jogo será, será aquilo que o Aroca quer e, e aquilo que o Aroca quis no jogo com a Académica foi exatamente isso. Não se importou de não ter bola, mas condicionou, um, mas acabou por não guardar a vitória no bolso tal como tinha que fazer e, e acho que foi, é de louvar, é de louvar e, é, e pronto, eu acho que não posso elogiar mais o Aroca. Um, do que, pronto, não posso elogiar mais do que tu, nem, e, e acho que já, já elogiei suficiente aqui o Oroca, que merece de facto este, estas, estas, estas palavras. Aliás, eu já, já parabenizei várias pessoas depois do, do, do final do jogo, várias pessoas ligadas ao Oroca. Uma delas eu sei que está a ouvir, por isso fica aqui um abraço para o, para o Luís. Uh, e, e pronto acho que acho que estão bem encaminhados para, para subir à primeira, voltar para a primeira Uh, pronto, o Rio Ave apanhando um, estando um bom dia, pode ser complicado de travar, mas tu estavas a falar e bem da ineficácia do Rio Ave e o, o, o Rio Ave nos últimos nove jogos, incluindo já este com o Arouca marcou em dois portanto, e, e um desses jogos foi com o Nacional e uh, viu-se com, com muitas dificuldades para, para ganhar o Nacional portanto portanto uh, Acho que, há, acho que há condições para o Ouro que a subir, muitas condições, mas há também, pronto, como estávamos a dizer, não, para não nos retirmos assim tanto, há também capacidade da parte do Rio Ave para dar a volta à situação. Uh, mas, mas pronto, Ruben, nós estamos aqui a falar de, dos bons, quer dizer, falámos dos maus da primeira liga, não é? Os maus ou dos menos bem conseguidos, até porque as menos bem conseguidas. Uh, Propunha-te. Pá, é uma coisa que eu também não gosto muito de fazer, mas acho que também tem que ser feita que é, é falar um pouco de quem te desiludiu ou quem é, estavas à espera de, de uma equipa ou se houve alguma equipa que é, rendeu menos do que aquilo que estavas à espera no início da época nesta segunda liga.
1: Assim à cabeça, para... e, se calhar, os primeiros que nos vêm à cabeça é, é aquela que é aquilo que nós sentimos e portanto uh, e é uma equipa que eu também acompanho. Uh, foi o, vamos dizer que foi o Feirense, porque o Feirense teve durante largas alturas da época nos lugares de subida direta. Uh, depois tem uma série de 4 jogos sem ganhar, que culmina curiosamente uma derrota em Aroca. Já nos descontos, que acaba por sair o Filipe Rocha e deixa a equipa se não estou em erro, no segundo ou no terceiro lugar. Estavas há pouco a falar da sede do Iviera no Aves. Eu lembro-me também dessa saída do de Filipe Rocha, porque o Ivo acho que deixa a equipa também em lugar de subida, em segundo lugar, assim. E o Filipe Rocha sai, o Rui Ferreira entra, começa com uma derrota no BFKB, depois tem um empate com o Cova da Piedade, que sofre um empate já nos segundos depois tem ali uma série, carica é de 4 jogos e 3 vitórias, e empata em Vizela num jogo até manda duas bolas aos, 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 aos ferros. Um... E depois, no último, no último jornada, vai ao Porto B, que é a tal jornada em que o Porto B usa os jogadores da vida principal que precisavam muito do jogo para, para, para se conseguir salvar. E perde, e chega já à última jornada, na Fiel, sem qualquer hipótese de lutar pela subida, e, um, e, acaba por, e acaba por perder outra vez. Isto lembrando na época passada, em que, o, com a, o fim de, do campeonato em Março, o Feirense acabou por ser mais prejudicado, porque estava ali numa série de, creio que, de 11 ou 12 jogos sem perder e aqui seja ou sete vitórias consecutivas e, e depois acaba por, vamos dizer, usar a expressão de agir e morrer na praia esta época também esteve lá perto e não conseguiu portanto, eu com uma certa pena porque até tenho, tenho amigos ou, ligados ao Feirense, tenho que dizer que o Feirense acaba por ser uma, uma desilusão e para agentes da feira e tudo, espero que consigam que seja em 2021, 2022 a terceira que seja de vez e que consigam voltar, consigam voltar à primeira liga
0: Sim, preferência com a académica. Uhum. Eu, espero, eu, eu fiquei com a sensação, não sei se também ficaste, do ano passado, que se houvesse mais Segunda Liga, se, se disputasse o restante da Segunda Liga, se calhar o Feirense tinha subido.
1: Sim, sim. na forma que estavam e, e ainda iam jogar com os dois primeiros, que é o Nacional e o Feirense. Uh, nunca sabemos como é que, seria, seria, o que iria suceder, mas realmente estava a haver grande capacidade no Feirense para... Eu, eu toco, falámos do visa há pouco, não estava a ver o Ferença perder, não é? Por isso estava a ver o Ferença conseguir chegar lá sim, sinceramente.
0: Pois, e eu, eu também tinha ficado com essa... Fiquei, de facto, com essa sensação. Mas, mas pronto, foram coisas que, que ninguém pode controlar e, pronto, foi, foi o que foi. Também, mas, pronto, eu estou honesto, também fiquei algo desiludido com, com a época que fez o... Desiludido, se calhar não é a palavra certa, mas achava que iam conseguir mais... Tanto o Feirense quanto os Chaves uh, investiram para isso e acho que, tendo em conta esse investimento e o retorno desportivo, acho que acabam por ser as equipas que menos, uh, que, menos que tiveram abaixo das expectativas. Portanto, assim é que é a, a formulação correta da, da frase. Um, portanto, enfim, acho que também estou como tu. Acho que seria, seria mesmo Feirense e Chaves. Uh, o Feirense tem, de facto, essa mudança de corpo técnico que acaba por condicionar bastante a época eles acabam por conquistar um terço dos pontos em, ou seja, conquistaram nove pontos em 27 possíveis com o com um novo treinador não é nada contra o novo treinador é apenas uma questão de, pronto, de gestão de, talvez Talvez não fosse... Claro que é muito difícil estar num cargo de liderança e decidir, mas, de facto, essa acabou por ser uma decisão que não favoreceu a equipa e não favoreceu o clube e, pronto, de facto, não, não, não favoreceu mesmo. Depois, a questão do os Chaves. Acho que é um pouco diferente porque eu acabei por, de certa forma, desfrutar do futebol dos Chaves, só que, para a, reali para a realidade, a Segunda Liga eu acho que foi um bocadinho como direi é demasiado romântico a certa a certa altura e acho que a equipa acabou por se ressentir desse mesmo a forma como perdem em Coimbra também ilustrativa disso mesmo acho que apanharam-se a vencer e eu acho que aí exigia-se uma maior uma maior cautela e que não acho que acabaram por não ter e portanto isso interrompeu uma série de cinco vitórias consecutivas que que a Académica conseguiu interromper e que, pronto, e a partir daí as coisas, hum, as coisas de certa forma desmoronaram-se para os Chaves, que só venceu um jogo até final do campeonato, foi frente a Leixões que já não, creio que naquela altura já não lutava por nada. Portanto, hum, estas duas equipas pelo talento que têm pelo investimento que fizeram acho que acabam por ser as minhas desilusões da, da época. Hum, posso também mencionar o Porto B, mas eu acho que seria injusto para com o Porto B, porquê? Porque um, acho que foi uma equipa que criou muitas oportunidades de gol uh, teve um volume ofensivo gigantesco. Uh, eu, por acaso, tive a oportunidade de ver os números há bocado e foi a equipa com mais disputas ofensivas ganhas, com mais entradas no terço adversário, a equipa que mais chances de gol criou, a equipa com pronto, mais cantos, embora isso não seja propriamente um indicador... Uh, significativo, mas, mas, todos, mas, mas os, outros, uh, os outros dados acho que são muito relevantes para, para, pronto, para mostrar o quanto este Futebol Clube do Porto deu ao jogo e, e os 32 pontos mostram o quão pouco uh, o Futebol Clube do Porto recebeu do jogo, uh, enfim, acabou a época com o credo na boca, mas conseguiu mas a conjugação de, de resultados foi favorável, é, de qualquer forma acho que seria muito injusto o Porto B descer é, pelo aquilo que apresentou, independentemente de ter apresentado e, é, vários nomes da equipa A ou não é, eu vi jogos do Futebol Clube do Porto B em que não apresentou esses jogadores e de facto é, a equipa mantinha muita qualidade, Francisco Conceição era muito forte na largura, no ataque tinhas o, o Loader. E, um, e já não quem é que jogava ao lado dele agora já não recordo mas creio que principalmente o Loda era um jogador muito importante na, na manobra ofensiva da equipa, tinha também jogadores no, no meio campo também muito importantes, o Ndiay e também o próprio Rodrigo Valente enfim, acho que a equipa estava a ser bem estruturada com o Folha e merecia muito mais do que aquilo que deu merecia muito mais do que aquilo que recebeu de, dos jogos que disputou um, enfim, acho que em termos de ilusões, acho que é isso mesmo, é Feirense e Chaves para mim, para ti é o Feirense. Portanto, temos mais ou menos de acordo não é? em relação às, às ilusões e às, e às equipas que surpreenderam, não é? Portanto, Tarouca que surpreendeu, Feirense e Chaves as equipas que se iludiram.
1: Sim, sim. Eu falei uma equipa mais lá de cima, mas também podemos falar de equipas mais do fundo da tabela. Eu só não, não atribuo Chaves porque... Porque o Chaves até andou a maior parte da época até a redar ou longe, relativamente longe dos lugares de subida. Portanto, o, o Vítor Campelos teve o mérito de, de, conseguir, de conseguir voltar a, a fazer com que a equipa acreditasse, os próprios adeptos, com a cooperação que fez. Falaste aí há pouco dessas cinco vitórias consecutivas. E, só que depois acabou por claudicar no momento ali Folcoral, que é esse jogo em Coimbra. E creio que depois há um jogo a seguir em que eles também não ganham. É, é com o Mafra. Depois é. É, há o um jogo em casa com o Mafra, que estão a ganhar e o Mafra empata. E pronto, aí foi, acho que foi a altura em que eles perderam um bocadinho o comboio da frente. Uh, mas, mas sim, acabaram por Nesse procurando. jogo, até,
0: oh, desculpem, então vou para também à expulsão sim. do João Correia, acho que foi a 20 minutos do fim, ou que foi, também acabou por sim. condicionar.
1: Sim. Ok. Mas, mas olhando para o fundo da tabela só, não digo que o varzinho é umas ilusões porque conseguiu o objetivo estou-me a falar de um varzinho que acabou em sexto na época passada e talvez foi uma das regulações da 2 Liga da época passada mas conseguiu o objetivo, portanto não seria justo dizer que de certo modo foi uma desilusão, eu, mas terei de dizer o Vila Franquense, porque um, olhando aos jogadores que tinha no plantel, jogadores com experiência de primeira Liga e até de subida e olhando o treinador que acaba a época no Vila Franquense que é um treinador uh, que recentemente tem duas subidas no currículo Uh, a equipa, uh, acho que há um jogo ali essencial que é a Cova da Piedade, que é o empate a zero. O Vila queria muito e, e não conseguiu marcar. E se ganha esse jogo, chegava à última jornada com outro tipo de conforto, vamos dizer assim. Uh, e com esses dois pontos, se não me engano, teria conseguido a manutenção, porque o Vila acaba com 31. Se não me engano, com esses dois faria 33. Mas pronto, quem fala desse jogo fala de outros, em que o Vilafranquense Franquense. Há uh, aquela derrota com o Varzim também, numa das minhas jornadas, que não ajudou em nada. Depois uh, essa vitória que o ano fez eu, com o gol do Vitor Bruno, acabou por, por, por galvanizar um pouco a equipa. Conseguem um empate em Coimbra no tal jogo da repetição. Uhum. Jogo em... Depois há este jogo. Jogo <risos> há este jogo em Vizela, uh, que a equipa consegue estar sempre dentro do jogo, chegou ao empate. Há ali um lance que a equipa está muito perto de fazer o 3-2 e depois o Vizela acaba de fazer o 3-2, e depois o Villanfrancaz tem que arriscar, no contra-ataque o Vizela faz o quarto e o quinto, mas, mas também terei de dizer que o Vilão Franca é uma desilusão, até pelo projeto que tinha, uh, pelas pessoas que têm no staff, extremamente competentes e com experiência, pelo plantel, uh, pelos treinadores que passaram por lá, uh, antes do Carlos Pinto e João Tralhão por exemplo. Uh, o Quim Machado começou a época, mas o Quim Machado já tem recentemente, não tem sido muito feliz na sua carreira. Lembro-me, por exemplo, da descida com o com, com Oroca, por exemplo. Aí na Académica chega muito, muito perto do fim, mas também não conseguiu, conseguiu o objetivo da subida quando esteve aí. E, portanto, também tenho que dizer, esta Vila Franquense, o Oliveira também deixou mas o Oliveira sempre pareceu ao longo da época, não, não mostrou grandes argumentos para para conseguir a salvação. Teve perto e consegui, o conseguiu, estava empatar na bola do Barzinho mas ou seja, nunca me iludeu a Oliveirense desde o início da época
0: sim, é uma, é uma diferença um bocado significativa da, da época passada ao porque tinha grandes jogadores, alguns foram até recrutados para a Académica e a equipa acabou por desiludir quanto ao Vila Franca estou, estou totalmente de acordo contigo porque era uma equipa a quem eu antevia muita... tinha, tinha alguma... cheguei a falar, no sentimento de respondo deles que achava no início da época que era uma equipa que podia surpreender Acabou por não acontecer, mas eles podem manter-se ainda na, na segunda Liga. Sim, sim. Portanto, é, são coisas do futebol português. Ah,
1: portanto, até pode acontecer. Tal de como o, o Cobo da Piedade e o Casa Pia conseguiram manter-se é, na, na época passada. É
0: este. Sim, portanto, isto pode. Enfim, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, já não me já no, já no, já no digo nada. Ah, mas pronto, olha, Ruben, para terminar, não sei se. Se queres só apontar um jogador, eu aponto também um jogador que te encheu as medidas. Se calhar o melhor jogador da Segunda Liga, se tivesses que eleger algum, quem seria?
1: Uh, o melhor? Eu acho que talvez alguém que me tivesse surpreendido, que tivesse feito uma grande época uh, e para ser de, um, de um clube diferente que já falámos, para ter aqui uma abordagem mais, mais global, vamos dizer assim. Uh, vem à cabeça porque acho que terá sido talvez das melhores épocas dele a nível sénior o Ronaldo Tavares, não penafiel Faz uhum. uma época bastante competente a equipa nunca esteve lá perto de jogar de cima também não subiu a subida mas também sabemos que na segunda liga nem todos que assumem vemos o caso por exemplo do Real que divisá nunca disseram claramente que eram candidatos e a verdade é que uma equipa já está na, na primeira liga e a outra está muito perto mas o Ronaldo foi muito importante para, para a época tranquila que este fiel faz, sobre o comando do Pedro Ribeiro. Uh, faz um, um, número, um número de golos muito, muito interessante. Creio que é um jogador que está cada vez mais mais talhado para... Já, já se associou a, a clubes de, de primeira liga e que, que merece esse patamar. E um, eu que já assisti, por exemplo, uma das... Uma das Aliás, última, curiosamente, dizer, uma, a última derrota do Aruca, uh, no campeão esta época, é que o fiel é ele que faz o gol em com um golo de cabeça. Portanto, 10 golos em, em 31 jogos esta época. Só em 2015, 2016, e nos júniores de Sporting, fez 23 golos em 35. Portanto, a nível sénior foi a época, com sem dúvida, com mais golos e até mais jogos do, do Ronaldo. E, portanto, esperemos, veremos onde é que ele estará na próxima época, porque com... Com este, com este tipo de, de trabalho, se calhar merece mais que, que o Penafiel, merece outro patamar. E estamos cor... a falar de um jogador com 23 anos ainda, não é? Já, ainda sim,
0: tem 23. sim? Sim, esse gol com o Aruca, por acaso, lembro-me bem que foi ali, foi na sequência de um canto e, e ele. Sim, Bruno César, se não me engano. O bola bate na trave e entra, foi, foi um acontecimento. Hum, bem, oh Rubén, eu, eu, se calhar ia aqui num jogador, até porque ainda não falámos do Estoril, se calhar pega num jogador do Estoril e eu acho que há um que se destaca mais dos,
1: dos restantes mal, estamos aqui mal estamos aqui o podcast todo sem falar do campeão mas...
0: Claro, claro, claro não Mas, isso, mas é normal, nós não falámos porque estamos a falar das equipas que mais surpreenderam e se calhar já tínhamos uma expectativa alta para o Estoril No,
1: no, 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 no take-on da nossa conversa já tínhamos falado, Sim,
0: sabe? também já tínhamos falado Exatamente, mas, mas pronto eu vou falar de um jogador do Estoril Toda a gente, se calhar, e quem acompanha a segunda Liga desconfia quem seja, é o Miguel Crespo, que não uma época distinta dos restantes, a meu ver. É, foi um jogador diferenciado. Na forma como trata a bola, nota-se que, é, que é um jogador diferenciado. É, a forma como gera os ritmos de jogo, a forma como se aproxima dos flancos e, e pode dar até largura, sobretudo no flanco direito, é, é, enfim, foi um jogador importantíssimo para que este Estoril conseguisse ter a, a sequência de vitórias que teve ou a sequência de bons resultados que teve e que acabaram por transformar esta equipa na, na campeã da, da segunda Liga com algum conforto. Não foi o único, acho que também a assinalar jogadores como o, o Lourenço, o próprio Hugo Bastos, o, o, enfim, o Gomes também. Um, ah, ah, enfim, ah, acho que este Estoril esteve, teve várias individualidades que acabaram por formar um bom coletivo e, nesse sentido, acho que o treinador do Estoril teve o trabalho algo facilitado, entre aspas, sem lhe tirar o mérito e, e acho que, enfim, é uma equipa que está, foi uma equipa que se destacou e dentro dela destacou-se a individualidade do Miguel Crespo que agora ah, pode ambicionar altos voos e, e, com, e com toda a legitimidade portanto acho que a, a minha escolha é, de jogador do ano de, da segunda liga vai mesmo para o Miguel Crespo apesar da, enfim, a reta final do Estoril foi já em passo de, de, em passo de caracol foi já, pronto, com a subida foi-se garantindo a subida que já era esperada garantiu-se o, o título que também já era esperado portanto a, a equipa acabou em, em alguma descompressão com alguma descompressão, mas, mas pronto. Uh, acho que, no geral, naquilo que foi alcançado, acho que o Miguel Crespo merece este galardão, entre aspas. Uh, mas, de qualquer forma, também acho que fizeste bem mencionar o Ronaldo Tavares, uh, que foi um, um jogador que, um, que também esteve, esteve
1: em evidência. Uh,
0: mas pronto. Uh, Ruben, não sei se quiseres acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade?
1: Não sei Eu se... Sei que no, global, no global, acho que está... Tocamos... Ficamos em todos os clubes dos primeiros sete classificados, fomos também lá aos do fundo. Depois temos aqueles ali também do, do meio da tabela. O Pia que se calhar podia -se esperar um bocadinho mais, olhando ao, ao investimento que tiveram esta época e os jogadores que, 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 que tinham no, no seu plantel. Mas também é uma das equipas que tem curiosidade para ver a resposta que vão dar na próxima época. Temos um Leixões que também... Olhando a sua história também, que temos contar sempre com ele, mas faz uma época tranquila, mas sempre longe também dos lugares lá de cima. Teremos também O resta na o que teremos na, na próxima temporada. O Mafra, depois da, da grande época que fez na época passada o, o quinto lugar, se não me engano, com o Vasco se abra. Esta temporada o Filipe Cândido chegou a estar 12 jogos sem ganhar, já não, não não esteve ao nível. A Vasquia também já estava um bocadinho elevada, não é? Mas vamos agora ver se o, se o Ricardo Sousa se mantém. Eu gostei do futebol praticado por este mafra nestes últimos jogos. Uh, Lembro-me, por exemplo, a primeira parte com a Académica, quando a Académica lá foi. Uhum. Uh, Lembro-me deste jogo com os Chaves também, que assisti, faz uma, uma segunda parte muito interessante. Faz o um empate até porque ter feito o segundo, o segundo golo. Veremos também o que, o que nos... Mostrará este máfia na próxima época. Sim. E falaste do Porto B também, esperemos, quer que é dizer, um, algo como o Porto B e com a qualidade que tem uma equipa que já foi campeada da segunda Liga, que na época passada na próxima época não esteja tão lá pelo fundo, não é? Talvez uma época, o Benfica B na é época tranquila, por exemplo. Sim, sim.
0: Ah, Até pelo desenvolvimento sim. dos jovens, que são também os jovens de, de, das seleções muitas vezes, não
1: é? Sim, sim. sendo sim. Uh, e depois temos aqueles clubes que, lá perto do fundo, mas conseguiram manter a manutenção perto do fim, o Cova da Piedade, depois na época passada ter, estado, ter acabado num lugar depois acabou por ficar na 2 Liga. Veremos se ainda vai ficar por causa das outras Sim. questões que era, portanto, não é? Mas o Miguel Leal que, curiosamente, o Álvaro Pacheco foi adjunto do, do Miguel Leal... Uh, e o Miguel Leal, destes últimos anos, na Cova da Piedade, tem sido onde ele tem sido assim, mais, mais feliz que nos outros trabalhos, não tem sido muito, não tem, um, tem sido muito, muito feliz. O caderno que viseu o Zé Gomes, desde que chegou, uh, acho que fez um trabalho também positivo. Uh, e há pouco falava do Barzinho do, do também, uh, o António Barbosa, que não tinha experiência ainda de escalões profissionais, também deixa uma palavra, porque ele pega na equipa a 16ª jornada... E tínhamos um Varzinho com 10 pontos em 16 jogos. E, e, e ele consegue a manutenção, portanto, também é um trabalho positivo. Sim, é, sem dúvida
0: meritório. É assim. Também gostei muito do... Não sei se mencionaste, posso, ter, não, posso não ter apanhado o Pedro Ribeiro no, no na fiel Também gostei muito do trabalho que ele fez. sim, sim. sim.
1: E vai continuar e, renovou
0: também, ontem o clube anunciou que vai, vai continuar. E passamento. acho bem, eu acho que acho, acho ótimo apostar-se na, na renovação de, de, dos treinadores. Acho que os projetos muitas vezes são apenas a um ano e acho que isso é um erro que, que muitos clubes cometem e felizmente, o Penafiel, felizmente para o Penafiel isso não vai acontecer. Um, enfim, acho que está tudo sublinhado, eu não, não queria também, não vou alongar muito, já estamos aqui quase com 40 minutos, estamos a atingir mesmo os 40 minutos de, de gravação. Um, só, pronto, só te queria agradecer Ruben por teres aceito o convite mais uma vez e pronto, e se calhar vamos, vamos falando porque cá, europeu também aí, aí à porta e pronto, as emoções do, do europeu também estão aí à porta e, e há também muito sobre o que falar, só deixar-te um, um obrigado e um abraço Ruben
1: Não, obrigado pelo convite mais uma vez um abraço e a todos os nossos os nossos <risos> Os nossos ouvintes, não é? Há então, pouco deste um abraço ao Luís, também é meu amigo, também lhe manda um, um abraço a ele e sei que ele vai ouvir. Então
0: vá, um grande abraço e até à próxima.